0: 人間の脳をモデルとしたコンピューター上にこう神経細胞を作って人間の脳が再現できるんじゃないかみたいなたまたま僕その先生の元で習ってたので<笑><え>そうそうそうういうのがディープラーニングっていうあ
1: <ー>
0: 科学のラジオ
1: ラジオサイエンティア科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が間違った話はしないけど正確さにこだわると逆にわかんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください、うん、現在やってるテーマは AI AI 超話題ですよ楽しいということで今回は何でしょうか
0: AI の歴史未来を予言したチューリングそして AI の進化に大きな興行した日本人研究者もいる長
1: まあ長いけど<笑>一言でじゃ短く言うと AI の歴史あそうですはい<笑><笑>まあでも一応チューリング出てきましたね
0: チュ,チューリングさんチューリン
1: グテスト、えー、これねねあのこう喋ってるのが人工知能なのか人間なのかを当てるテストのことですよとういうことですがこのアラン・チューリングって人は天才なんです人が、ね、め
0: ちゃくちゃ天才な
1: んですけど、
0: まあ、不幸な人で、うん、あそうなんですかそうなんですすよねこうすごいことをや,やったんですけど、うん、1939年そのドイツとの戦争の時にエニグマっていう暗号化しただろうあドイツが
1: 使ってた暗号がエニグマでチューリングはどこの人なんですか
0: がイギリスの人はいで「エニグマ」を解読しようっていうのが
1: まあ戦ってるイギリスからするとねそれは敵の暗号を解いちゃったらね全部わかるわけ
0: ですからねこのアラン・チューニングさんできちゃったんですよすごくないすごいんですよだけど解読されたなんて
1: 言っちゃったらもう変えられちゃうじゃないですか。まあせっかく解析した別ノンになっちゃったら解析した意味ないですね、うん。ですよね。
0: だから解析したことをバレないようにバレないようにして勝利したんですね。うん
1: 、あ、勝つ時までドイツ軍は俺たちのバレてんなってことに気づいてなかったってこと、ねはい、そう。で
0: 戦い終わったもエニグマっていう暗号機械はすごいぞっていうふうに言いふらしてあるので、うん、ずっとそのアン,アンエニグマはずっと使われてるえ時代になったんですよ。だからなので裏を返せばトップシークレットなのはそのアラン・チューニングがそれをやったっていうことは絶対にあの親にも喋っちゃダメだしへ<ー>そ,そんなアラン・チューニングさんが成し遂げたいっていうのがあってそれがまあ人間っていうのはまあ電気信号とか化学反応で動いてるんですね。まあ言ってしまうと脳も電気信
1: 号があって隣のこうえっと脳えっとニューロンになんか化学物質を渡すっていうことで脳もできてるわけですからで人間は全部脳でものを感じてるから人間の世界というのは全て電気信号と化学物質でできるんじゃないかと、ね、そうということは
0: コンピューターも同じように人間と同じように考えられるよねっていうのがまあ思想であったわけです。うん、で当時のその年代っていうのはあの計算機って何だろう指則演算するものは指則演算、うん、微分積分をするものは微分積分っていう風なバラバラの何だろうコンピューターしかなかったんで、うん、それを合体したもの1台の計算機でいろんなものができるよみたいな考え方を言ったのがあのまず最初アランチューリングさんですね。別々の計算機じゃなくて、うん、えっといろんなものをまとめた複合計算機を作ろうと。そうそうそう。それを万能チューリングマシーンって言って、<ー>あのそういう考え方なんですけど、これは、うん、あの実際に作ったわけではないんですけども、うん、1936年に計算可能な数についてっていう論文が出たんですよ。計算可能な数について。これがものすごくね評価がもうそのすごい頭のいい人はすごい評価して、他の人はもうなんじゃこり意味をみたたいいななうん、いうような感じだったんですね、うん、でもこれが今の,あのコンピューターの元ととなるような考え方になっているんですけども<ー>そのぐらいのコンピューターサイエンス分野が開いた。この論文でみたいなえ
1: じゃあ,あのこうスマホとか持ってる人は全員チューリングのお世話になってるってことですか、うん
0: あまあ、考え方はそうですね<ー>基本的なものはすごいじゃないですかはい<ー>ノイマン型コンピューターとも言うんですけどそのノイマンも「うわなんて素晴らしい論文なんだ!あの」フォン・ノイマンって人がいるんですよねまたねそ,うそ,うそうですその人がも感動したっていう
1: へ<ー>そのぐ
0: らいだったんですけどやっぱね他の人はちょっとよくわかんないっていうような感じだったんですね、うんえとアラン・チューニングさんがあの、まあ、戦争が終わってようやくもう、うん、何だろうよし夢だった人間のように考えられる機会を作ろう、うん、いうのでいろいろアイディアを出したりしたんですけども、うんうん、何何あの,あの研究者みたいな、うん、<笑>なんか。何も成果出してないのに<笑>本当は「あのエニグマ」解読してるんだけどまだ知られてないから1947年に数学の学会で世界初の人工知能宣言をその講演の時に言ったんですけども経験から学習する機会だって言ったんですけどうん,、うん、なんかまあみんなからちょっと響かないし1948年にちゃんとまた論文を出すんですね今度は発表ではなく論文を。うん、人間の脳をモデルとしたコンピュータータ上にこう神経細胞を作って、うん、こう考える人間の脳が再現できるんじゃないかみたいな論文を出したんですけどもう他の人たちは小学生の作文だみたいな<笑>発表に値しないってずっと言われたりして、うん、そんなような人生でした頭良すぎてバカに見えるやつですね、うん、でしかも成果も出してないというに出してんのに知られちゃいけないから
1: は可そ,うそういうような報われでですねそ
0: うですねねだからあまり実際に作れたってわけでもなくてその考えた機能を、うん、っていう感じで、えー、と41歳かなちょっと精神がおかしくなっちゃったというかん、ね、あそ,んなにそんなに若くして、はい本当にもったいないというか、うんえー、でじゃあそのチューリングテストって一体いつ言い出したんですか1950年ぐらいです死ぬ…そうでですすねねくなる前です、ね、うん
1: チューリングさんはまずつくあの原型として、うん、その人工知能を作りたかった人じゃないですかそ<う>でも若くして亡くなっちゃったんでしょ亡くなっちゃったったてことはじゃあ誰か他の人がこの後引き継いで作るわけですよねそう,ねそう。
0: 亡くなった後にですね2年後に、うん、実はその人工知能の研究者さんは、まあ、いて、うん、でその人たちがダートマス大学っていうアメリカの大学1956年にテーマは人工知能っていうのでまあちょっと話し合おうじゃないかみたいなのがあったんです
1: ようん、うん、それが初めての世界的な人工知能サミットみ
0: たいな感じですかねそう,そうですそうですでそこでようやく人工知能どうやってその考えられるコンピューター作れるんだろうみたいな全然進,、ま、進んでないのでうん、うん、作れるんだろうっていうのを議論したっていうのが初めてのところですさらにその18年後にようやくイギリスの、まあ、大佐が暴露本を出してようやくアラン・チューニングがあのあすごい人なんだっていうのもなったんですけどえ
1: っと1956年にその初めての会合が行われ、うん、
0: そう公の場で初めて使われた言葉ですね、うん、ようやく
1: そこで初めて人工知能って言葉を使うんだ
0: AI で、えっと、1956年に会議があっていろいろ進むんですけども、うん、で大きく2つに分かれます人工知能の研究っていうのは 1>, うで1つが A ならば B っていうアルゴリズム、うん、もう全部人間が決めてやって人工知能をこう実現しようというパターンと、ね、プログラムだねそうですねと、えっと、脳のを模倣してこう人工知能を実現しようというニューラルネットワークっていう部門の2つのタイプで研究が進むんですね。うんうんうん
1: で今回の我々が今しゃべってる AI につながってんのは、うん、その脳の仕組みを模倣しようって思った方の人たちの考えたことでしょそう,そうそうそうそう,うん、うん
0: 、でその脳を模倣するっていうのをニューロンっていう細胞なんですけども脳細胞ってニューロンっていう,、ね、うそうそうそうですそれを数式的に、えー、と模倣したのをパーセプトロンっていうんですねパーセプトロンっていうのはう数式の処理なんですけども<は>人工ニューロンとも言うんですけど人工ニューロンって言うんだこれ、うん、はい、言うんですよ。本当に脳を真似した構造を人工ニューロンで作るんですけど。うん、
1: あの脳の中にはそのニューロン。っていう細胞によるジャングルジムみたいなのがあるんですよね。うんうん、そう。すっごい複雑なやつが。そう。であって人間って例えばこの目の前にペットボトルにこれバーコードがあってここに三って書いてあるじゃないですか。はい、はい、この三を見ると、うん、おお三やなっていう感じに、うん、あの脳の三が発火するんですよ。うん、ジ,ャジャングルジャングルジムの中でその部分がそう発火って言いますよね。うん、はい。いわば
0: ビカーって光るみたいな感じですよねはい、はい。電気信号が流れるんですけどそれと同じようにえっと人工ニューロンも。同じような構成で3を見たらピカーって光るんですよ。ように数式的になんですけど作ってるのがうんうんうん、うん、分かる分かる
1: 分かる。要は<で>だってあの何ですか
0: あの空に数字で図を
1: 作って図形作ってこの図形が3見たらここがピカーッて光るようにしましょうっていうふうに約束すると。こういう考え方がパーセプトロ
0: ンなんだ。あの汚いさんもあればきれいなさんもあればまああるじゃないですかいろんなんってでかい小さい斜めとか
1: これはひらがなの「ロだ
0: <笑>ロに見える確かに「に見えるでもそういうことですよ当時もそういうふうにもう相当ややこしいのがあるのでパーセプトロンってあなんだこれやっぱり使えねえじゃんって。なるわけです
1: よ
0: だからもうお金も出さないというふうになってたんですけどななんかできないぞとこれがパーセプトロンがあんまり良くなかった時代なんですけども、うん、このですねネオコグニトロンっていうちょっとパーセプトロンを改良されしたものができるんですね、うん、それがですねすごいんですけどちょっとでも3が曲がってたり変な3だろうがロだろうがこれは多分3だねっていうふうに出るんですよ。
1: ななんんででできるようになったんですか
0: でそれを作ったのが実は日本人でほ<う>それがですね福島邦彦さんなんですよっていう人がう、うん、実は開発したんですね邦彦さんが邦彦さんが、うん、たまたま僕その先生のもとで習ってたのでえ,<笑>えこれ
1: 黒ラブ教授の先生なんですかこの方あの
0: 実は黒ラブ教授が一番最もバカにしてた先生で僕がですホうう本当に申し訳ないんですけどいや学生の時に、うんいや、脳をこ脳みと模倣したものを人工ニューロン作って人間のように考えられるんだって授業を聞いて何をバカなこと言ってんだみたいな思ってたんですよ。<ー>なんなんか夢物語、ね、くだらないなって悪いですけど僕思ってたんですよあチューリングの価値が分かんなかった当時の子やらしいや、うん、でもいやそんなバカないやくだらない本当にくだらないなと思ったんですよ、うん、こんな受けてる意味ないなってだって何一つ実現もしてないのにで理論だけの話でそんなもうちょっと単位、うん、も,もらえたらいいなっていう程度で、うん、思ってたぐらいでも記憶があるぐらい授業で。うんまさかこの先生が<笑>あのとんでもないことをしてるとは思わなかったんですけど当時そんなことは自分で言わないですし<笑>まあ、ね、あ当時は全然まだヒットしてないですからね AI
1: がまだでもあのネオコグニトロンって、はい、えとさっきのパーセプトロンと何が違うんですか、うんう
0: ん、神経細胞をもっと増ややしたようなな感じのやつなんですよえと原理的にはパーセプトロンと、はい、ネオ
1: コグニトロンは同じってこと、うんはい
0: 同じ,です同じ
1: だけど、複雑さが違うってこと
0: なんですね。そうです。そうです。三を教えるんじゃなくて。三という数字をだんだんこう、いろいろ移しておくと、三を学ぶんですよ。
1: 伝わるかな分かる分かる分かる分かるかるかるかるかる頭が良くなったから要はじゃあパーセプトロンとネオコグニトロンでネオコグニトロンが出てきたことによりだいぶ賢くなったわけですよねそうですそうです賢くなってでじゃあその福島さん邦彦さんがはいネオコグニトロンを発見したことによってとか考え方を発明したことによってかなり人工知能が前に進みました
0: そうですそうですでその後よく聞くこれディープラーニングそうあの基本はほとんど同じなんですけども何が違うかっていうとネオコグニートロンは入力層から出力層にこう信号が流れるんですけどもあのディープラーニングは出力層から逆算して入力層にこう人工ニューロンのつながり方を調整したりして学ぶ。やり方難しいですかね昔小学校
1: の時に計算問題とかやった時に逆算ってしたじゃないです
0: か。かけ算する時に掛
1: け算で出した答えは割り算でもう一回やってみるとこれ合ってるかどうか分かるよみたいな計算間違いしてないかどうか分かるよみたいなそんなようなイメージで。ただそれだけじゃなくてこれってんかいろんなえっとシナプスの経路を通って、おすごい、脳<笑>細胞のニューロンですね。ニューロンですよね。はいはい、ニューロンのシナプス、一個ずつがシナプスが駅駅、はい、で電車の駅だとすると、うん、じゃあ例えば、うん、えっと今まではネオコグニトロンは、うん、えっと東京から新宿に行くと、うん、はいはい。した場合、うん、東京から新宿に一回山手線で行けましたねって言ったらもうそれでよかったわけですよね。それで東京から新宿への行き方というのは山手線で行けます、うん、以上って覚えちゃってたわけですよね。でも、えっと、ディープラーニングはちょっと頑張っていやもうちょっといい方法あるんじゃないかなって新宿に一回着いた後に東京まで帰ってみようと思うわけですよね。東京まで帰ってみようと思う,うん、うん、でも東京まで帰ってみようって思って、うん、同じとこ戻ってもいいんだけど、うん、同じとこ戻っても山手線を半周しちゃうわけですようん、うん、この場合だと、うん、なんか遠いなと、うん、よくよく考えてみるとおよく見たら中央線走ってないみたいな。ことになると、あのこうもち
0: ろん終電の方が全然早いじゃんみたいな
1: 新宿から東京まで戻るにはというのを新宿まで戻ってから東京があそこだって分
0: かったから、ちゃんと考えてみるとこっちの方が早いですね。そうですそうです。そうすると人口ニューロン同士のつながり方をちょっと変えてみようかみたいなのをプログラム的にやってるんです。今まで自分の意識の
1: 中には山手線東京来たばっかりの人とか山手線で全部移動する人いるじゃないですか。初めの5月ぐらいまでね品川とか長いですよね。そう遠いじゃんってなるけど、あのそれが東京に慣れてくると新宿から東京もうそんなどこかでも中央線じゃんみたいに
0: そそそうううういになるじゃないですかそそうう経路が学習でき頭
1: の中になかったイメージがそこでできるわけじゃないですか中央線という新
0: しい路線を使えるようになったり最小限の力でねそうそそうういうのがディープラーニングっていう感じなんですよそそうううい意味かあ
1: ちょっと、ね、あの今回は、えっと「正確さにこだわると逆に分かんなくなるので」っていう<笑><に>あのフレーズ一番重要かも<笑>興味を持ってもらえたらこの世界をめっちゃ細かく
0: 説明してくれる人いっぱいいますもんねそうですねそっち側でね、うん、やっていただけたらと思うんですけどまあそうやってディープラーニングっていうのが、まあ、でき始めたと、うん、でしかもこのディープラーニングってネオコグニトロンって1980とか90とかの時代でうん、うん、まだインターネットが栄えてなないい時代だだコンピューータもまだ大した性能じゃないですよねす今から考えつまりデジタルデータもあんまりなかった時代ホームページとかないもんねそうですそですこのぐらいの時
1: 代とまだねそ
0: うああでもそのディープラーニングの時代っていうのは2010年とかその辺の時代なので相当デジタルデータがワンスが出始めてきたんですねもうだって2010年だったら普通にみ
1: んなホームページで検索してたよねそうですそうです
0: じゃあ大量にあるビッグデータの中からこう学ぶっていうのはできてでき始めたのがディープラーニングなので、材料も用意しやすくなったんだ。そうなんかなんでしょうね、すべてが全部整ったみたいな。アランチューニングはこの時代だって行きたかった俺みたいな。あでもアランチューニングだっ
1: たら、お前らまだそこかとか言ってるら。<ー>ね、られるかもしれないですね。五十年も経ってんのにさ。<笑>怠け者めみたいな。<笑><い><笑>あ,あるかもしれない。あるかもしれない。まあでもとりあえずそのディープラーニングっていうものができて、<う>今のチャット g. P. T. とかにつながってるわけですね
0: 。そうですそうですそうです。うん。で2012年に画期的なことが起きてですねトロント大学のジェフリー・ジェフリーヒントン教授多分絶対ノーベル賞取るだろうなと思うんですけど、うん、この方がですねその今までニューラルネットワークっていうのはあんまりうまくいかないレベルだったわけですよ、うん、でネオコグニトロもなんだろうなみたいなちょっと分野だったんですねそれがですねそういうふうに思われてたのにこのヒントンさんはそのさっき言ったビッグデータを利用して大量に学習させてで、あの A I のその何だろうイベントに参加したわけですね。したらですね、あの画像認識率の競う大会で、今まで二十五パーセントくらい間違えてたんですよ。だいたい。うん、で、うん、それそううまくいってるやつでもそれから十六パーセントくらいもうかなり間違いない。人,人間だって十六パーセントくらい間違えるよ、ね。あ、えっとね、人間だと五パーセントぐらい間違えるんで、<ら>まだまだだったんですけど、二千十二年の時代では。うん、でもそのぐらい一気に今までディープラーニングとかそういうバカにしてた分野がいきなりえ俺もディープラーニング研究してるのにんでヒントンさんできたのみたいな驚きで見られたんですよそれがもうインパクトが強くてえこれからはディープラーニングの時代なのみたいな、うん、そんなふうになったのが2012年ですもう生まれた時代ですね完全にディープラーニングが
1: でもそれって我々からするとまだわずか11年ぐらいの前なわけですよね
0: だもう年13年とかってあのすごい画期的だったんですよねいろんな言葉を論理的に計算できるようになると
1: か。AI 元年っていうのがあるとすると2012年13年ぐらいじゃないかと
0: そう,です,、ね、うとですかね。今はですね<あ>大体どのくらいかな間違い率は 4.9%、えー、とかもっと 4.8% とかどんどん下がってるんですかってことは人間は、うん、例えばなんだろうな、えー、とこれあのそうですね。え
1: っとお茶とガソリンをああのの間違える確率というのはえっとまあまあ画像だけで見たらまだあのまあ例えばねお茶のお茶のラベルが貼ってあるやつにガソリン入れてあったら何も考えずにそうですねこれはお茶やっていうふうに思ってしまいそうな気がするけれど。気がするけれど、あの<笑>コンピューターだった。コンピューターというかディープランニンープランニングしてたやつだといや。確かに。これはボトルには16茶と書いてあるが、ちょっと色がよ,よく見ると、そこの揺れ方とかおかしいから<笑>多分これ。<笑>そうみたいなそ
0: うそうそのぐらいの
1: 率になるそばつゆとコーヒーとかあるかな結構間違えそうな気がしますけどでもそれ欲しい欲しいなんかうちでさこう冷蔵庫に入れといてどっちか分かんなくなった「うんチャット GPT お願い」みたいなあるかなチャット GPT が「画像認識 AI お願い」みたいにしてバーンってやると「こちらがそばつゆです」みた
0: いなでもさそれ専用に覚えだしたらそうなると思うんですけどそうそのぐらいもう人間と画像認識のレベルではもう負けないですねね、人間だと、はあ、全然もうコンピューターの上になると思います。で、ただですよ、はいはい、強そうですよ、今の話。強そうで弱っちいですね今のねこれ弱い AI なんですこれがどういう
1: ことなのよっていうのをちょっともう少しそうですねお伺いしたいところですよはい次はね強い AI について話したいと思いますということで番組ではですね聞いてるニューラルネットワークからの質問をご紹介しすあなたもニューラルネットワークですよねそうですねこれ聞いてる人は全員ニューラルネットワークって言わ多分そうだと思いますそうですよねということで科学的に気になることクラブ教授に聞きたいこと感想などは科学 −1242.com G. A. K. U. アットマグ一二四二ドットコムまで送ってください。では、また次回、お相手は吉田喜多見というニューラルネットワークと。
0: <笑>黒ラブ教授でした。